0: Hallo Krimi-Freunde, ich bin Stefan Netzeband.
1: Und ich bin Toni Heyer. Und Hallo. unser
0: Sommerspezial mit Reuploads geht weiter.
1: Yes, heute gibt es zwei Fälle, die die Ermittler besonders ratlos gemacht haben. Wir beginnen mit Maria Bögerl, die 2010 entführt und ermordet wurde. Und durch die wirklich schlimmen Fehlleistungen der Polizei gerieten zwischenzeitlich sogar ihre Liebsten unter Verdacht.
0: Ihr hört dazu gleich auch ein erschütterndes Tondokument in diesem Podcast. Und auch der zweite Fall hat eine Familie an die Grenzen ihrer Kräfte gebracht. Wir starten aber mit der Geschichte von Maria Böger.
1: Hallo, ich bin Nathalie Strauß. Gemeinsam mit Mirko Kasimir werden wir auch heute wieder einen Kriminalfall besprechen, der uns beide gefesselt hat.
0: Hallo Nathalie und ein herzliches Willkommen an unsere Podcast-Hörer. Ja, stimmt, es gibt Kriminalfälle, die Jahre nachwirken, wegen ihrer besonderen Dramatik und schlicht und einfach, weil sie nicht gelöst wurden. Und um genau so einen Fall handelt es sich bei der heutigen Podcast-Episode.
1: Heute. Im Jahr 2023 liegt die Entführung von Maria Böger 13 Jahre zurück. Bei der Beschäftigung mit dem Fall sind mir sofort die Bilder aus der Fernsehserie Aktenzeichen XY ungelöst von damals eingefallen. Aber was ich sagen wollte, der Fall Maria Bögerl und der Appell der Familie an die Täter ging mir sowas von an die Nieren. Wir, die Familie Bögerl, wenden uns hiermit offen an den Entführer unserer Mutter Maria Bögerl. Wir flehen Sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen Sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet. Das ist die pure Verzweiflung. Sie flehten dem Verbrecher an, der seit damals, zwei Tage nach der Tat, bis heute stumm und unauffindbar geblieben ist. Bis heute lässt mich das auch immer noch nicht kalt. Mirko, wie ist es denn überhaupt zu diesem erschütterten Fernsehauftritt der Familie Bögerl im Jahr
0: 2010 gekommen? Es ist Mittwochmorgen, der 12. Mai 2010. Ein Frühlingstag im schwäbischen Heidenheim beginnt. Thomas Bögerl, der Chef der örtlichen Sparkasse, ist schon bei der Arbeit. Seine beiden Kinder Christoph und Carina Bögerl studieren und sind auch schon außer Haus. Die 54-jährige Maria Bögerl, die Ehefrau von Thomas und Mutter der beiden Kinder, ist somit allein mit den Alltagsdingen im Einfamilienhaus und auf dem Grundstück, das bis an den kleinen Fluss Brenz heranreicht, beschäftigt. Maria Bögerl, eine sportliche, attraktive Frau mit blondem Pagenkopf, ist von Beruf eigentlich Sonderschullehrerin, aber seit einiger Zeit Hausfrau. In der Nachbarschaft ist sie allen bekannt, aktiv in der Gemeinde und dem Tennisverein. Sie pflegt ihren großen Garten und die anderen Anwohner schätzen ihre Gastfreundschaft. Doch an diesem Frühlingstag wird das schwäbische Kleinstadtidyll zerbrechen und Familie Bögerl, in einen Strudel aus Verbrechen, Behördenversagen, Hoffen und am Ende Hoffnungslosigkeit gezogen.
1: Maria Böger wird an diesem Morgen entführt. Die oder der Täter müssen den Tagesrhythmus der Familie genau ausgespäht haben. Sie schlagen zu, als sie sich sicher sein können, dass niemand ihnen in die Quere kommt. Und so bekommt auch keiner in der Nachbarschaft etwas von einer Entführung oder Ähnlichem mit. Solange bis Thomas Bögerl, der Direktor der örtlichen Sparkasse, einen grausamen Anruf annimmt.
0: Um 11.23 Uhr läutet das Telefon von Thomas Bögerl. Eine Männerstimme weist ihn im breiten schwäbischen Akzent, drohend darauf hin, dass seine Frau entführt wurde. 300.000 Euro Lösegeld seien fällig und bis 14 Uhr zu übergeben, sonst würde er seine Frau nie wiedersehen. Sparkassenleiter Thomas Böger bleibt auch in dieser wahnwitzigen Situation und trotz seiner Aufregung ein kontrollierter, geradliniger Mensch und informiert sofort die Polizei. Er berichtet über das gegebene Zeitfenster für die Lösegeldforderung des Entführers, den benannten Übergabeplatz an der Autobahn A7 und dass dieser mit einer Deutschlandflagge gekennzeichnet werden soll. Dann erwähnt er in seiner Aufregung und in aufkommender Panik, dass er das Lösegeld eventuell selbst und möglichst schnell besorgen könnte. Diese Idee aus Panik und Angst geboren führt zu einem ersten schwerwiegenden Fehler in den Ermittlungen. Ein Fehler, der im Verlauf der Geschehnisse zu einem Desaster wird. Kurz zum Hintergrund.
1: Bei Lösegeldforderungen kümmert sich die Polizei über den Dienstweg um die verlangte Geldsumme, die dann, wie von den Erpressern gefordert, in Stückelung und Verpackung übergeben werden kann. Es gilt immer zuerst, das Entführungsopfer zu retten. Sind die Opfer dann in Sicherheit, führt die Spur des Geldes oftmals dann auch ganz schnell zu den Tätern. Aber im Fall von Maria Böger verlässt die baden-württembergische Polizei diesen vorgegebenen strengen Ablauf bei Entführung.
0: Weshalb die Heidenheimer Polizei sich damals über den Leitfaden hinweggesetzt und es so zulässt, dass der unter psychischem Druck und Angst agierende Ehemann des Entführungsopfers die Geldbeschaffung übernehmen darf, das ist bis heute unklar. Vielleicht ist es ein naives Vertrauen in den Bankangestellten oder schlicht Bequemlichkeit. Niemand redet es ihm aus, niemand von Seiten der Behörden ergreift die Initiative, um das vorgegebene Verfahren einzuhalten und die Angehörigen aus der Ermittlung herauszunehmen. Dazu zitiert Karina, die Tochter von Maria Böger, später den ermittelnden Soko-Chef so. Wenn ein Bankdirektor das nicht könne, wer dann weiter erzählt sie später in einem Stern-Interview, »Man kann sich nicht vorstellen, was diese Menschen meinem Vater zugefügt haben, indem sie ihm die Verantwortung für die Geldbeschaffung übertrugen.« Es ist wirklich unglaublich, dass das in einer solchen Situation zugelassen wurde. Thomas Böger wird von den Stuttgarter Nachrichten dazu so zitiert. »Ich habe nie darauf bestanden, das Lösegeld selbst zu besorgen. Der Betrag wurde besorgt, mehr möchte ich dazu nicht sagen.«
1: es ist richtig, dass ein leitender Angestellter wie Thomas Bögerl bis zu einer Summe von 300.000 Euro Auslagen selbst gegenzeichnen kann. Vermutlich weiß das auch der Täter und setzt daher die Lösegeldsumme in genau dieser maximalen Höhe an. So erklärt sich vielleicht auch das schmale Zeitfenster von nur wenigen Stunden bis zur Übergabe. Der Täter kennt vermutlich das Verfahren und spürt, dass es schnell gehen
0: muss. Nur es gibt ein gewaltiges Problem bei der Geldbeschaffung. Thomas Böger bekommt so viel Geld in seiner eigenen Filiale in der vom Entführer gewünschten Stückelung gar nicht zusammen. Allein beim Auftreiben des Lösegeldes geht damit wertvolle Zeit verloren. Ortswechsel. Zu dieser Uhrzeit fährt gerade Maria Bögers Sohn Christoph aus der Uni kommend Richtung elterliches Haus. Er hatte sich noch gegen 10.30 Uhr mit seiner Mutter zum Mittagessen verabredet. Mit der Information, sie müsse nur noch einkaufen fahren, verabschiedete sie sich bei ihrem Sohn. Wie wir heute wissen, für immer. Als Christoph gegen 11.20 Uhr am Haus der Familie ankommt, ist das Auto der Mutter, eine kleine schwarze Mercedes A-Klasse, nicht in der Auffahrt der Garage geparkt. Christoph macht sich keine Sorgen, die Mutter wird bald zurück sein und dann können sie gemeinsam kochen. Doch irgendwie dauert alles viel zu lange. Und kurz nach zwölf ruft Christoph das Handy seiner Mutter erneut an.
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
0: Es meldet sich aber nur der Anrufbeantworter. Kaum aufgelegt klingelt Christophs Handy. Ein Rückruf. Aber nur die Nummer seines Vaters erscheint, der ihm daraufhin eine schreckliche Nachricht überbringt. Christoph, was ganz Schlimmes ist passiert. Das darfst du niemandem sagen. Die Mama ist entführt worden.
1: Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es Christoph und kurze Zeit später auch seiner Schwester Karina wohl mit dieser grausigen Botschaft gegangen sein muss. Ich meine, das zieht ihr ja schlagartig den Boden unter den Füßen weg. Aber noch haben sie Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Gehen solche Entführungen nicht meist glimpflich aus? Außerdem wissen sie alle, dass ihr Vater alles daran setzen wird, dass sie alle gemeinsam sicher aus dieser Situation wieder herauskommen werden. Aber Thomas Bögerl ist mittlerweile ziemlich verzweifelt, da er, wie Mirko schon erwähnt hat, im ersten Anlauf das Lösegeld nicht auftreiben kann und in der Folge auch keine echte Hilfe der Polizei
0: bekommt. Thomas Bögerl macht sich mit einem Kollegen und seinem Dienstwagen auf den Weg ins 30 Kilometer entfernte Ulm. Dort ist bei der Bundesbankfiliale niemand über die Dringlichkeit der Geldabhebung informiert. Man denkt, es ging um einen Blitzkredit und hat schlicht keine Ahnung von dem laufenden Entführungsfall. Also gibt es auch keinen Grund, die Mittagspause ausfallen zu lassen. So bekommt Thomas Böger die Lösegeldsumme erst gegen 13.45 Uhr in seine Hände. Das Zeitfenster zur Übergabe schließt sich nun bedrohlich schnell. Selbst unter Missachtung aller Regeln im Straßenverkehr ist es für den verzweifelten Ehemann von Maria Böger nicht mehr möglich, bis 14 Uhr bei der vorgegebenen Übergabestelle an der Autobahn A7 anzukommen. Erst 15.27 Uhr legt Thomas Böger das Lösegeld erschöpft an der angegebenen Behelfsausfahrt ab und markiert es, wie vom Entführer verlangt, mit einer Deutschlandflagge. Und nun heißt es bangen und warten.
1: Anderthalb Stunden Verspätung bei der Geldübergabe und auch keine weitere Kontaktaufnahme durch den Entführer. Das hört sich nicht gut an und das ist es auch nicht. Jeder Kriminelle würde in diesem Moment denken, dass sein Plan geplatzt ist und sich schleunigst aus dem Staub machen, Beweise vernichten, etwaige Zeugen verstummen lassen.
0: Doch bei den Bürgers gibt's noch Hoffnung. Nachdem das Geld abgelegt ist, trifft sich die ganze Familie im Haus. Die Anrufe auf dem Handy der Mutter laufen mittlerweile nur noch in die Mailbox. Polizisten beginnen erst gegen Mitternacht, zwölf Stunden nach der Entführung, den Tatort auf Spuren zu untersuchen. Die Polizei stellt der Familie zudem einen Betreuer zur Seite, der soll vor allem eins, nämlich sie beruhigen. Aber das Warten ist eine Qual. Die Empfehlung der Polizisten, sie sollten alle ins Bett gehen und sich ausruhen, ist Hohn in den Ohren der völlig verstörten Angehörigen, die sich mehr und mehr im Stich gelassen fühlen. Auch scheinen die Polizisten der Spurensicherung in dieser Nacht ihren Aufgaben eher missmutig nachzukommen. Sie gehen nicht auf Hinweise der anwesenden Kinder und des Ehemanns ein, untersuchen weder Terrasse noch Garage, finden in den Augen der Familie nur Ausreden, um sich aufwendige Sicherungsaufgaben zu ersparen. Offiziell befindet sich schon ein Ermittlungsteam im Aufbau. Viel zu spüren ist davon aber nicht. Immer wieder vertröstet man die Familie, dass es schon wird. Die Polizei schätzt den Täter intern als unprofessionell ein, als Idioten und man meint, der will sein Geld. Der holt das, wenn es dunkel ist. Und tatsächlich wird am nächsten Morgen gemeldet, dass das Geld verschwunden ist. Anscheinend hat die Polizei recht und der Fall erledigt sich in den nächsten Stunden von selbst. Aber kann die Familie jetzt endlich aufatmen?
1: Das klingt doch nach einer guten Nachricht. Nach der versäumten Möglichkeit, pünktlich das Lösegeld abzuliefern, wäre es großes Glück, wenn der Täter das Geld nun doch abgeholt hätte. Damit stünde der Freilassung von Maria Böger ja nichts mehr im Wege, oder Mirko?
0: Ja, das würde man meinen, aber es kommt leider alles anders. Schnell stellt sich heraus, das Geld wurde nicht vom Täter weggeschafft, sondern von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei gefunden und abgegeben. Damit sind die Hoffnungen auf ein schnelles und gutes Ende der Entführung dahin. Und nun kommt Bewegung in die Ermittlung. Die Polizei nimmt, wenn auch spät, ihre Arbeit im großen Maßstab auf und beginnt mit einer weit gefächerten Suche im Umkreis von Heidenheim. Hunderte Beamte durchstreifen das Gelände. Spürhunde und Hubschrauber kommen bei der Suche nach Maria Böger zum Einsatz. Erfolglos.
1: Nicht ganz, Mirko. Du hast recht, man findet zwar nicht Maria Böger selbst, aber am 14. Mai, also dem zweiten Tag der groß angelegten Suchaktion, werden das Handy der Entführten und ihr kleiner A-Klassen-Mercedes gefunden. Beides an völlig unterschiedlichen Orten, aber immerhin zeigt es, dass die im Fokus stehende Region die richtige für die Fahndung ist das gibt den ermittlern und der familie auftrieb dass doch noch alles gut wird allerdings werden blutspuren in maria bürgers fahrzeug sichergestellt die zumindest auf eine verletzung der entführten hindeuten und man kann zudem dna material eines möglichen täters isolieren
0: genau das wird später noch wichtig aber erstmal wird der gute lauf genutzt und die ermittlungsbehörden zünden die nächste stufe am 16. Mai 2010 wird ein Verdächtiger festgenommen, aber nachdem sich ein Verdacht nicht erhärtet, auch schnell wieder freigelassen. Nun beginnt zudem die Bildung einer Sonderkommission aus 80 Mitarbeitern mit dem Namen Flagge. Die Soko stellt am 18. Mai, vier Tage nach der Entführung von Maria Bögerl, eine Belohnung von 100.000 Euro in Aussicht. Viel Geld für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Nun arbeitet die Zeit gegen die Polizei. Mit jedem Tag, der vergeht und an dem man nichts von der Entführten oder dem Entführer hört, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die Täter die Nerven verloren und die Opfer beseitigt haben. Hoffnung gibt allerdings, dass noch keine Leiche oder Spuren eines Tötungsdeliktes gefunden wurden. Und deshalb greifen die ermittelnden Behörden auf eine besondere Art der Kommunikation zurück. Da am
1: 19. Mai 2010 ohnehin eine neue Sendung der beliebten zdf freie Aktenzeichen XY ungelöst im TV-Programm steht, entschließen sich die Behörden und die Familie Bögerl, eine direkte Ansprache an die möglichen Entführer zu richten. Und das ist genau das, was ich ganz am Anfang dieser Episode erwähnte. An diesem Fernsehauftritt kann ich mich noch so gut erinnern und ich bekomme bis heute immer noch eine Schauer. Da sitzt ein völlig übernächtigter Vater mit seinen beiden erwachsenen Kindern, blass und verweint zwischen Zimmerpflanzen. Der Appell an den oder die Täter wird zu einem Flehen und Betteln, das einem durch Mark und Bein geht. Dennoch wirkt der Text sehr aufgesagt und wie sich später noch herausstellt, hätte die Familie vielleicht eine andere Ansprache gewählt. Aber die Ermittler drängten auf die ausgestrahlten Formulierungen. Wir, die Familie Bögerl, wenden uns hiermit offen an den Führer unserer Mutter Maria Bögerl. Wir flehen sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen Sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet. Bitte geben Sie uns auf irgendeinem Weg ein Zeichen. Sie können auf vielen Wegen anonym Hinweise geben. Rufen Sie beim vertraulichen Telefon an. Es ist absolut vertraulich. Das wird nicht überwacht. Bitte, Sie können Sie sich darauf verlassen. Oder wenden Sie sich an irgendeinen Priester, der ist zum Schweigepflicht verpflichtet. Aber bitte. Schreiben Sie eine E-Mail, werben Sie einen Brief in einem Briefkasten, geben Sie uns ein Zeichen, wo unsere Mutter ist. Wir flehen Sie an, bitte, bitte tun Sie es.
0: Bitte helfen Sie, helfen Sie uns, helfen Sie unseren Kindern und mir als Mann. Ich appelliere an Ihre Menschlichkeit und unsere tiefe Verzweiflung. Bitte helfen Sie, lassen Sie unsere Mama, lassen Sie uns die Mutter freikommen. Bitte, bitte, bitte. Eine Flut von Hinweisen. Die meisten unnütz überschwemmt die Polizei daraufhin. Aber einige Dutzend Hinweise erweisen sich als relevant. Und denen muss sofort nachgegangen werden. Aber alles erfordert Zeit und Personal. Nur die oder der Täter melden sich nicht. Maria Böger meldet sich nicht. Es gibt keine neuen Lösegeldforderungen. Nichts. Es ist ein düsteres Schweigen, das sich über das Verbrechen legt. Das Schweigen der Toten. Die Familie stürzt sich in Aktionismus. Die Kinder gehen selbst von Haus zu Haus, von Ort zu Ort und befragen die Menschen, ob sie etwas gesehen haben. Sie denken, dass doch jemand in der Kleinstadt etwas mitbekommen haben muss. Dieses eigene Handeln ist für die unglücklichen Kinder und den Ehemann die einzige Möglichkeit, mit dem Wahnsinn umzugehen. Die Polizei sucht großflächig weiter und es kommt durch Zeugenaussagen auch zur Erstellung eines Phantombildes des möglichen Täters. Das zeigt einen Enddreißiger mit dunklen, langen Haaren, die zum Pferdeschwanz gebunden sind. Man hatte ihn im Umfeld des Familienhauses der Bürgers und zufälligerweise auch an jener Behelfsausfahrt an der A7, wo das Lösegeld hinterlegt wurde, gesehen. Dort soll der Mann versucht haben, per Anhalter mitgenommen zu werden. Doch dann... Verliert sie jede Spur. Okay, ich fasse mal zusammen.
1: Knapp eine Woche nach der Tat fehlt jede Spur der Entführten. Man hat aber ein Phantombild des möglichen Täters. Viele Hinweise und eine Familie, die sich über die Medien im großen und auch im ganz kleinen Umfeld extrem in die Ermittlung involviert hat. Doch nichts bewegt sich. Nun werden die großen Suchaktionen im Umkreis von Heidenheim zurückgefahren. Man meint hier nichts mehr finden zu können. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Suche nach dem Täter, auf Basis der Hinweise und auf den Fakten aus der Spurensicherung. Vergeblich.
0: Ja, das ist frustrierend für die Soko-Flagge und ein Martyrium für die Familie. Und dann wendet sich der Fall. Am 3. Juni geht ein Spaziergänger mit seinem Hund in einem Waldstück ca. 10 Kilometer von Heidenheim entfernt Gassi. Der Passant geht diese Strecke öfter. Der Hund schnüffelt wie immer herum. Doch das Tier verhält sich diesmal komisch und scharrt in einem großen Haufen aus Reisig und Ästen herum. Der Spaziergänger tritt näher heran und findet die verwesende Leiche einer Frau. Sofort alarmiert er die Polizei und die bestätigt kurze Zeit später, dass die entführte Maria Böger tot aufgefunden wurde. Die Familie bricht daraufhin zusammen. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Es ist vorbei. Die Obduktion ergibt, dass die Ehefrau und Mutter vermutlich mit einem großen Küchenmesser erstochen wurde. Eine grausige und kaltblütige Tat. Die Anteilnahme in der Bevölkerung, bei den Nachbarn und in der ganzen Region ist groß. Aber das tröstet die Familie nur wenig. Denn der Fundort der Leiche liegt in einem Gebiet, das gleich zu Beginn der Ermittlungen mehrfach von der Polizei durchstreift wurde. Warum fand man sie damals nicht? Warum Wurde die Leiche erst später dort abgelegt?
1: Das ist eine wichtige Frage. Handelt es sich um ein Polizeiversagen, dass die Leiche in den ersten Tagen nicht entdeckt wurde? Oder hat der Täter die Leiche erst dort abgelegt, als sie begann zu verwesen? Das ist aber unwahrscheinlich. Vermutlich ist es schlicht so. Das Lösegeld wurde nicht pünktlich gezahlt. Der Täter macht seine Drohung wahr, verletzt die entführte Frau tödlich, legt sie dann unter den Ästen und dem Reisig am Waldrand ab. Er schmeißt ihr Handy unterwegs weg und stellt das Auto der Ermordeten auf dem Hof eines Klosters ab. Dann verschwindet er zu Fuß oder mit Hilfe eines Mittäters. So simpel, so grausig.
0: Während die Familie trauert, ermittelt die Polizei weiter. In den Führungsfällen werden oft auch die familiären Verhältnisse durchleuchtet und so rücken die Hinterbliebenen in den Fokus der Ermittler. Es gibt Gerüchte, nach denen Thomas Böger, der Ehemann der Ermordeten, eine Geliebte haben soll. Diese nun Zwillinge erwartet und ihn um Geld erpresst. Weiterhin werden die Kinder verdächtigt, mit der Entführung zu tun zu haben. Telefondaten des Anschlusses der Familie Böger werden ausgewertet. Angeblich gab es demnach noch mehr Gespräche mit dem Entführer. Aber es stellt sich heraus, dass die Anlage falsche Logfiles gespeichert hatte. Dann meldet sich ein anonymer Anrufer bei der Polizei, der angibt, dass Thomas Bögerl das Lösegeld durchaus hätte schneller auftreiben können, aber nicht wollte. All das wurde durch die Medien gestreut und diese Form der Berichterstattung heizte diese Gerüchte damals leider mit an. Es dauerte nicht lange und die Familie gerät immer mehr unter Beschuss und damit in die Defensive. Da die Polizei mit ihren Ermittlungen nicht weiterkommt, richten sich alle Augen der Öffentlichkeit auf das Leben der Hinterbliebenen. Thomas Böger hält dem Druck nicht mehr stand und begibt sich in stationäre psychiatrische Behandlung, bis es ihm etwas besser geht. Doch zu Hause wird er wieder von seinem Verlust überwältigt und sieht ein Jahr später nur noch einen einzigen Ausweg – Selbstmord. Am 11. Juli 2011 wird der zweifache Vater und Witwer erhängt im kleinen Sportraum seines Hauses aufgefunden – ein knapper Abschiedsbrief richtet sich ausschließlich an seine Kinder. Der Tod seiner geliebten Frau, die schleppenden Ermittlungen und die Presse Hatz, trieben ihn immer weiter auf einen Abgrund zu, bis er nicht mehr ausweichen konnte.
1: Das ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, richtig beschissen. Dieser Mann zerbricht ein Jahr später am Verlust einer geliebten Person und an den Umständen der Ermittlung und der Behandlung des Falls in der Öffentlichkeit. Es ist wirklich grausam und für die beiden hinterbliebenen Kinder ein unvorstellbarer Verlust, nachdem sie eh schon alles verloren haben.
0: Ja, da bleibt man wirklich sprachlos zurück. Das ist auch der Grund, weshalb mich dieser Fall heute noch so bewegt, obwohl er schon mehr als zehn Jahre zurückliegt. Mir hilft bei solchen schrecklichen Dingen nur, mich auf die Fakten zu konzentrieren. Und es gibt noch ein paar Fakten zu diesem ungelösten Fall. Nachdem klar ist, dass die Familie nichts mit der Entführung zu tun hat, ermittelt die Polizei weiter. Sie wird bei den Ermittlungen heftig von den hinterbliebenen Kindern kritisiert. Durchaus zu Recht. Und man gibt Versäumnisse diesbezüglich später auch teilweise zu. Eine wirkliche heiße Spur ergibt sich aber erst sechs Jahre nach dem Mord.
1: Knapp sechs Jahre nach dem Mord an Maria Bögerl geht die Polizei noch einmal 150 neuen Ermittlungsansätzen nach.
0: Es ist 12.30 Uhr, halb eins und damit sind wir zurück bei den N24 Nachrichten an diesem Donnerstagnachmittag. Der Fall Maria Bögerl. Nach der Entführung und dem Mord an der Bankiersfrau sind die Ermittlungen wieder in vollem Gange. Nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf gab es auch wieder Hoffnung dass einer der bisher spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands vielleicht doch endlich geklärt werden könnte. Aber kurz vor 12 Uhr lösten sich diese Hoffnungen erstmal wieder in Luft auf, denn eine DNA-Probe ergab, dass ein festgenommener
1: Tatverdächtiger nicht der Mörder von Maria Böger sein könne. Der Abgleich mit Genspuren vom Fundort der Leiche war negativ. Sandra im Gespräch mit zwei jungen Männern an einer Bushaltestelle in Hagen gibt er äh, laut der Ermittler Täterwissenpreis. Die Zeugen nehmen alles mit dem Handy auf. Das beste auf der ein Tor, Schwanne, Ein 47-jähriger Tatverdächtiger aus Königsbronn konnte festgenommen werden. Doch ein Genabgleicher gab jetzt, die DNA-Probe bei dem Festgenommenen stimmt nicht mit der an Bögerls Auto gefundenen Erbsubstanz überein, so die Ermittler. Und er sagt auch sofort aus, sich nur wichtig gemacht zu haben und sein Täterwissen reine Fantasie sei.
0: Mord verjährt nicht. Und so ermitteln auch noch heute mindestens zwei Beamte weiter. Sie gehen neuen Hinweisen nach, die auch heute noch gegeben werden. Ihnen geht es darum, einen Täter dingfest zu machen und zudem dem Opfer auch die Würde wiederzugeben. Aber es ist einfach mit dem Verstreichen der Jahre immer unwahrscheinlicher geworden, erfolgreich zu sein. Deshalb vielleicht auch die Aussage eines der aktiven Ermittler. Es wäre nach sechs Jahren eigentlich schade, wenn wir den Fall nun mit Glück lösen würden, sagt er. Wir hoffen auf einen Arbeitssieg. Aber wenn Kommissar Zufall um die Ecke kommt, geben wir ihm die Hand. Wow, Natalie, was für ein krasser Fall, der leider bis heute kein Ende gefunden hat. Was macht diese Geschichte, diese Familientragödie mit dir?
1: Es macht mich ehrlich gesagt fassungslos, aber auch gleichzeitig total wütend, weil meines Erachtens nach müsste doch so eine Geiselnahme total professionell ablaufen. Das ist ja wohl etwas, was die Polizei kann. Das ist so mein Gedanke dahinter. Das Geld wird beschafft, die Frau kommt wohlbehalten und gesund wieder zurück und deswegen verstehe ich gar nicht wie diese langsame Arbeit überhaupt vonstatten gehen konnte die Polizei hat dem Mann oder hat sich ähm, hat die Familie sich selbst überlassen und war so wie es scheint keine wirkliche Hilfe und hat erst zu spät richtig aufgedreht Gleichzeitig denke ich mir auch, wie kann man so kaltblütig sein, ja, eine Familie auszuspähen, die Mutter zu entführen, ja, dann 300.000 Euro zu erpressen. Ich meine, man macht das ja, weil man das Geld will und nicht, weil man ein kaltblütiger Mörder ist, oder? Und dann diese Frau umzubringen, überhaupt gar keinen Spielraum dafür zu lassen, dass die Kohle vielleicht irgendwie später angeschafft wird oder, oder, oder. Ich bin einfach auf beide Seiten so wütend und die Familie tut mir einfach nur leid.
0: Mirko, was lässt dich denn bei dem Fall nicht los? Ich finde diesen Fall auch absolut erschütternd. Diese unglückliche Verkettung der Umstände, dieses Hoffen und Bangen, das die Familie total zermürbt hat. Dann noch der mediale Druck, der den Vater dazu getrieben hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Das ist eine absolute Tragödie, die eine ganze Familie zerstört hat. Natalie, ich sag dir, nach all dem Schrecklichen und Tragischen, was dieser Familie widerfahren ist, da kann man wirklich nur hoffen, dass die Polizei aus solchen Fehlern und diesen Nachlässigkeiten gelernt hat und dass sowas nie wieder passieren wird. Und natürlich bleibt letztendlich die Hoffnung, dass man den Mörder irgendwann dingfest machen kann und seiner gerechten Strafe zuführen wird.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland Spezial. Euer Mirko. Und eure Nathalie. Den Fall Maria Bögerl erzählen wir mit Artikeln
0: aus der Bildzeitung NTV Stern. Stuttgarter Zeitung und Esslinger Zeitung sowie mit einem Ausschnitt aus Aktenzeichen XY. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Serda Denis. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,